0: Nós somos anônimos, somos uma legião. Nós não esquecemos, nós não perdoamos, esperem por nós. Esse é o lema do grupo de hackers criado em 2003, conhecido por Anônimos. Meu nome é Guilherme Matos e esse é mais um Segredo de um Crime. É, antes de começar o episódio, eu tenho, eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, eu quero desejar... Feliz aniversário para dois amigos meus que estão fazendo aniversário hoje, Bruno e Sara. Parabéns, cara, vocês são incríveis. E segundo aviso é que esse episódio vai ter que ser um pouco corrido, porque eu consegui muita coisa. E o terceiro aviso é que o que eu não consegui trazer para cá, se ficar muito grande eu vou fazer posts no no Instagram para vocês ir pegando para vocês ir pegando cada uma dessas ações da Anonymous. Ah, e também eu quero agradecer a um amigo, o nome dele é ele me ajudou com vários arquivos dos ataques recentes da Anonymous. E também quero explicar como que vai se funcionar como é que vai funcionar esse episódio especial de duas partes. Essa primeira parte a gente vai trazer um pouco da história da Anonymous e seus principais movimentos. E a segunda parte a gente vai trazer as principais ações, as ações que a Anonymous vem fazendo atualmente, desde o assassinato de George Floyd. Enfim, vamos começar. Fundado em 2003, o Anonymous é um grupo de hacktivistas. Ah, mas Guilherme, o que é um hacktivista? Um hacktivista é um hacker ativista que ataca o um sistema por motivos políticos ou ideológicos. O hacktivista explora as vulnerabilidades de segurança de empresas ou organizações políticas que tenham pontos de vista políticos, ideológicos ou atividades de negócio nas quais eles não concordam. A Anonymous tem dois símbolos que a representa. a primeira imagem da organização que é essa capa do episódio e, o, e, e, e nela a gente vê um homem de tais formal, sem cabeça na frente de um globo representando que a organização é mundial e que não tem um líder concreto, não, há uma ausência de dirigente. O outro símbolo é a máscara do V de Vingança, que eu já explico, da, que é a máscara do filme V de Vingança, também conhecido como a máscara de Guy Fawkes, né? E mais tarde eu explico assim que eu chegar nela, assim que eu chegar ao surgimento dela. Bom, o método mais usado pelo grupo se chama ataque de negação de serviço, conhecido como DDOS. Uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para os seus utilizadores. Alvos típicos são os servidores da web e o ataque procura tornar as páginas hospedadas indisponíveis na rede. Não se trata de uma invasão do sistema, mas sim de uma invalidação, de uma sobrecarga. Aqui. É, voltando para a origem da Anonymous Vamos fazer uma viagem no tempo E voltar para 2003 Exatamente dia 1º de outubro de 2003 Quando foi criado o site forcham.org O website de discussões Onde os usuários publicam em Anonimato Publicam em Anonimato Falam sobre discussões e pá Com o tempo a ideia de criar um grupo surgiu Simplesmente boom. Sabe? É, logo no início o grupo reuniu A hackers, artistas e ativistas Os membros do grupo Ficaram conhecidos como ADOs, Que é meio que abreviatura E no início era questão de diversão Os Adults invadiam plataformas De jogos eletrônicos para incomodar crianças Também zoavam membros de sites de relacionamento Mas o grupo foi crescendo Os ativistas passaram alguns anos Defendendo a liberdade da rede Até que em 2020, 2008 Perdão vaza o um vídeo do ator Tom Cruise. No vídeo de, no... No vídeo de nove minutos, é... produzido pela Igreja da Cientologia, Cruise é visto discutindo suas crenças, e quanto o tema de seus filmes Missão Impossível toca como música de fundo. Cruise aparece vestindo suéter preto de gola alto, falando sobre sua dedicação em mudar a vida das pessoas. Se vocês pesquisarem, vocês... Consegue encontrar esse vídeo? Depois eu ver se eu posto ele no Instagram também. Voltando. É... Tá, mas Guilherme, o que é cientologia e por que esse vídeo é tão importante? Enfim, a cientologia é um corpo de crenças e práticas religiosas. A igreja da cientologia diz que o ser humano é imortal. E ele é imortal como ser espiritual. Deta. Que é residente em um corpo físico. O Déta teve inúmeras vidas passadas e é observado em textos avançados de cientologia que vidas anteriores à chegada do Déta da Terra eram vividas em culturas extraterrestres. Com base em estudos de caso, em níveis avançados, prevê-se que qualquer cientologista que esteja passando por uma auditoria acabe encontrando e reencontrando, e reencontrando uma, série de comuns, uma série comum de eventos, tipo o déjà vu. Ao longo do vídeo, Cruz usa termos de jargão da Cientologia, como KSW. Para mim, tudo é tudo sobre KSW. O termo significa manter a Cientologia trabalhando, Keep Scientology Working. E nos vídeos Cruz chega a dizer com um tom de superioridade Que cientologistas estariam acima de pessoas comuns Pois são capazes de evitar que coisas ruins aconteçam O vídeo bobou até que os advogados da cientologia Conseguiram derrubar praticamente todos os links de acesso E daí a gente chega no grupo hacktivista Que não gostou nada da ação e interpretou como censura Nos fóruns de discussão nos fóruns de discussão, diversos anões começaram a agitar os demais participantes, pregando que a Scientology não permitia liberdade da internet. Os hackers se organizaram para subir o vídeo em diversos websites. Cada nova postagem, no entanto, era prontamente derrubada por alguma ordem judicial encabeçado pelos cientologistas. O membro do grupo participou de uma entrevista ao um documentário We Legion Legend e disse, abre aspas, então esse vídeo que eles tentaram tanto suprimir foi parar em todos os lugares, para onde quer que você olhasse na internet dava de cara com isso. Como forma de resistência ao poder da cientologia, os hackers multiplicaram os, loca os locais que os vídeos eram postados, como YouTube, como YouTube e a Red Store. A igreja não imaginava como seria lutar contra uma legião anônima. Naquelas semanas, cerca de seis cidades, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, registraram protestos contra a antologia. Dentro destas várias manifestações surgiram as máscaras que conhecemos do filme Vem de Vingança. É, como resposta, a instituição tentava desqualificar o movimento, chamando os de ciberterroristas. Engraçado, né? Nosso presidente está fazendo igualzinho. Enfim, enquanto isso, Anonymous crescia ao se posicionar como um exército capaz de ir contra a censura, tanto no mundo real quanto no virtual, propondo transparência e liberdade. O grupo passou a ser exaltado da internet. A máscara. É uma referência ao filme Guns que é uma referência a Guy Fawkes, um soldado inglês que teve participação na conspiração da pólvora, cujo plano era assassinar o rei protestante já em primeiro da Inglaterra e todos os membros do parlamento durante uma sessão em 1605. Esse ato seria o início de um levante popular. A máscara serve para representar o anonimato dos anãos. Ela é mais puxada pelo, pelo filme mesmo, o o indivíduo anônimo lutando contra o governo, contra o sistema. De 2008 para 2009, a cresce e começa ataques contra governos. Começa ataques contra, ataques contra governos. Em junho de, 2000, de 2009, o presidente Mahmoud Ahmadinejad, Ahmadinejad foi eleito no Irã e iniciou uma série de iniciando uma série de protestos em todo o país. Nesse espírito, foi formado o Anonymous Irã, o um projeto online entre Anonymous e o The Pirate Bay, o site de busca do torrent. O Anonymous Irã ofereceu aos iranianos uma, um fórum para se comunicar com o mundo, que foi mantido em segurança, enquanto o governo iraniano reprimia quaisquer notícia Notícias Online. É, o projeto Skynet foi lançado pelo Anonymous no mesmo mês Para combater a censura da internet em todo o mundo e Em setembro daquele ano foi iniciada a operação Dig, de Dig Ride Contra o governo australiano Que estava iniciando seus planos de censura na internet Para bloquear conteúdo malicioso Que incluía pornografia infantil tá. Porém, acabou envolvendo qualquer site que mostrasse sexo, drogas ou violência em protesto Anonymous usou o ataque DDoS, de derrubando o site do primeiro-ministro Kevin Hood por cerca de uma hora. E em fevereiro de 2010, o governo australiano foi alvo novamente. Dessa vez, o governo estava para aprovar uma lei que tornaria ilegal a pornografia com ejaculação feminina e mulheres com seus pequenos. A premissa é de que, aparentemente, uma estrela pornô com seus pequenos deveria ser menor de idade. Em resposta, o Anonymous se envolveu na operação t Usando ataques DDoS para derrubar vários sites do governo australiano. Em setembro de 2010, a operação Payback foi iniciada. O grande marco da história do Anonymous. A MPAA, Associação de Filmes da América... E a RIAA, Associação da Indústria da Gravação da América... Contrataram uma empresa de software indiana, Aplex, para lançar ataques de DDOS ao The Pirate Bay. Lembra do The Pirate Bay, que já tinha uma relação boa com a Anonymous? E em outros sites relacionados a compartilhamento de arquivos. O Anonymous, então, publicou uma carta dizendo que iria atacar a RIAA, a MPAA e a Aplex como resposta à sua perseguição ao Pirate Bay. Eles justificaram sua ação dizendo que estavam cansados do interesse corporativo controlando a internet e silenciando o direito das pessoas de divulgar e compartilhar informações. A Operação Payback continuou em dezembro, mas dessa vez os alvos foram Mastercard, Visa, Pay PayPal e Bank of America e Amazon, em defesa do Wikileaks. Essa operação ganhou o um lema... É... Você chama de pirataria, nós chamamos de liberdade. Esse foi o lema que a. que a Anonymous lançou em campanha a Operação Payback. O Wikileaks é o. Pra quem não sabe o que, o que é o Wikileaks, o Wikileaks é o site onde denunciantes podem postar informações privilegiadas sobre atividades governamentais corruptas em todo o mundo. Quando o governo dos Estados Unidos exigiu quando o governo dos Estados Unidos exigiu que o Wikileaks parasse de divulgar tais informações, várias empresas que o apoiaram no passado se voltaram contra o site, congelando contas e encerrando seus servidores. O Anonymous decidiu então intervir em nome da causa de Julian Seng, que é o líder da Wikileaks, e declarou guerra, Mastercard e Paypal, por se recusarem a fazer negócio com o Wikileaks. Em 8 de dezembro de 2010, os sites da Visa e da Mastercard foram derrubados pelo grupo por três dias, gerando prejuízo de 150 milhões de dólares. A Wikileaks, galera, já divulgou coisas bem incríveis, tipo é, projetos de foguetes, algumas coisas surreais. E Rulia Segue hoje está preso, para quem não sabe. E. Se eu não me engano, ele está na Inglaterra, isso eu não garanto para vocês, eu não parei para pesquisar sobre a assim. senha. Enfim, voltando à Primavera Árabe, em janeiro de 2011, os sites da Bolsa de Valores e do Ministério da Indústria da Tunísia foram derrubados por mais ataques anônimos de DDOS, como uma reação à censura do governo tunisiano. O go o governo da Tunísia tentava restringir o acesso à internet de seus cidadãos, e, cidadãos desculpa, e prendeu muitos blogueiros e cyberativistas que criticavam seu governo. Ainda nesse mês, o governo egípcio tornou-se o próximo alvo. Começaram as ações com a intenção de remover o presidente egípcio, Roussi Mubarak, do poder, uma vez que o governo impediu que seus cidadãos, acess cidadãos desculpa, acessassem o Twitter o Anonymous derrubou o site do governo egípcio com ataques de DDoS. Outro momento importante, agora eu vou focar só nos que eu acho mais importante porque já temos 15 minutos de podcast. A HB Gary Barr. Depois de afirmarem ter se infiltrado o Anonymous, a empresa de segurança tecnológica HB Gary, HB Gary Barr e seu CEO Aaron Barr foram atingidos por um dos maiores ataques do grupo de hackers até hoje. O grupo encerrou o sistema de telefonia da empresa e invadiu seu sistema de dados, divulgando mais de 68 mil e-mails privados. Esse incluiu dados dos usuários, informações sobre empresas concorrentes e os planos da HB Gary Bard de derrubar o Wikileaks. E não parou aí. O grupo ainda assumiu a conta de Aaron Barr do Twitter e postou seu endereço residencial juntamente com seu número de telefone. A operação da é, foi a seguinte: e até que progredimos bem. E em 2007, a Anonymous já havia ajudado diretamente a polícia fazendo uma armadilha contra o predador sexual, mas dessa vez foi algo bem maior. E em outubro daquele ano, o grupo realizou uma campanha contra a pornografia infantil, protegida por redes anônimas. Eles derrubaram 40 sites de pornografia infantil e publicaram o nome de mais de 1.500 pessoas que frequentavam essas páginas e convidaram o FBI e a Interpol para acompanhá-los. A anônima chegou a assumir uma mini-guerra contra o Estado Islâmico, o grupo preza a vida, logo não se identifica com as, a... com as atitudes dos grupos terroristas. E... Em janeiro de 2015, o Estado Islâmico fez um ataque contra o jornal satírico Charlie Hebdo, resultando na morte de 12 pessoas e ferindo cinco gravemente. E ainda matando policial na periferia de Paris. E uma invasão em um supermercado em que foram feitos reféns e quatro deles morrendo. O Anonymous logo responderam declarando guerra contra o, contra o Estado Islâmico e contra o terrorismo. Caçando e divulgando nomes, contra, contas e localizações possíveis de membros de grupos terroristas. Ataque de novembro de 2015 Mais uma vez, em 2015, o Estado Islâmico agiu na França Matando mais de 120 pessoas em ataques terroristas por toda Paris E deixando centenas de feridos Desta vez, o grupo Anonymous lançou o um vídeo mais cumprido Jurando justiça ao povo francês E prometendo que irá começar uma caça sem misericórdia Aos terroristas do grupo também prestaram suas condolências aos franceses e divulgaram novos nomes da organização terrorista. Segundo o Grupo Anônimos, não existem membros e sim seguidores de uma ideologia. Não existe um formulário onde você pode se inscrever ou algum tipo de chefe. A partir do momento que a pessoa se identifica com a filosofia do movimento, ela pode praticar suas próprias ações sozinho ou em conjunto com outras pessoas. O grupo é formado, em sua maioria, por especialistas em informáticas, mas historiadores, designers, jornalistas e até escritores também podem participar dele, cada um exercendo função onde tem melhor aptidão. Também dentro dos anônimos existe uma operação chamada Op New Blood, ou seja, Sangue Novo. Seu objetivo é atrair mais pessoas para a causa, além de ensinar aos interessados a usarem chat e IRC Sobre segurança e anonimato O uso de VPN Redes virtuais privadas E criptografia Quando essa operação está em curso Há grande aumento no contato de pessoas Nas páginas das redes sociais Oferecendo ajudas diversas Mas vale lembrar que não há nome Fama ou dinheiro para se juntar anônimos Pois como o nome diz Tudo é baseado no anonimato Você deve participar se realmente acredita Nos princípios e nas mudanças Que esse grupo pretende fazer é, o problema de não ter um líder, galera, é que muitos agem individualmente. E muitos agem até contra, até contra a, o que a Anonymous acredita e se intitula como um Anonymous, como um Anon. Isso, às vezes, prejudica muito, gerando até... Gerando até ofensas, tipo, ah, isso é certo, ah, isso... eles estão fazendo certo. Enfim, galera. Essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre anônimos de duas partes. Espero que tenham gostado. É... Por favor, eu peço que compartilhem, eu peço que desfavoriteiem, eu, deixo... eu peço que apertem no botão do coração qualquer coisa, porque foi muito difícil fazer esse episódio. Foi muito difícil, tinha tanta coisa para ouvir, tia texto para traduzir, tinha site, cara, eu entrei site após site, após site, após site, após site, e chegamos aqui, não vou reclamar, eu adorei o episódio, adorei como ficou, e espero que vocês tenham adorado também, é... meu nome é Guilherme Matos, e esse foi mais um segredo de um clima.